0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Мы идем в Георгиевский переулок, самый центр Москвы, буквально два шага от Кремля. Выходим из метро «Охотный ряд» на Тверскую улицу, на правую ее сторону. И первый же поворот направо, после... в огромную арку, В огромную арку, действительно, нас приведет в Георгиевский переулок. Очень даже родное для Михаила Хрущева, очень даже, вернее, не то чтобы родное, а очень даже близкий сердцу Михаила. Ну да, дело в том, что я работаю в этом переулке В школе, да, которая там находится Одна единственная такая крупная, известная очень московская школа 179-й, вот где Михаил Хрущев обучает молодежь
0: Будущих москвоведов Давайте-ка мы зайдем в итоге в переулок В начале 20 века, в конце 19 века в Москве Было несколько георгиевских переулков Я знаю как минимум два вот этот Георгиевский переулок и в районе современного метро Китай-город тот, который сейчас называется Лучниковым. Тоже был Георгиевским в свое время. Ну, по церкви Георгия Лучников. Да. Старых Лучников. А в данном случае называется по Георгиевскому женскому монастырю, который, к сожалению, не сохранился, но мы про него обязательно сегодня поговорим. А пока зайдем в переулок, и мы видим с правой стороны от нас новый корпус Государственной Думы 60-х годов постройки, а по левую сторону идет такая невысокая застройка Это городская усадьба Матейсена Появилась она здесь достаточно поздно В середине XIX века Тут было достаточно большое владение Принадлежавшее когда-то князьям Волконским Потом принадлежало Камергеру Бекетову Потом... Но камергерский соседний от этого Да, собственно, от этого владений Камергеров, да Некоторое время по левой стороне Собственно, располагались... Доходные дома с квартирами сдававшимися И они строились там всю вторую половину XIX века а, Также интересно, здесь располагалось некоторое время а, а, агентство театральное Так, район очень театральный, полный, полный театров в конце XIX века Здесь была театральная библиотека Здесь располагалась библиотека общества там, драматических композиторов В общем, такое театральное и музыкальное место было И, соответственно, квартиры располагались В советское время эти квартиры были коммунальными а, И происходили они здесь до 1970-х годов Их расселили только в 70-е а, На этом месте Сейчас здесь располагаются разные конторы Учреждения связанные с Государственной Думой Которая, собственно, через дорогу а, Продолжим движение за новым корпусом Государственной Думы выглядывает здание Палат Троекуровых. Это такое вот небольшое здание. В данный момент оно затянуто уже несколько лет как сеткой. Вроде как его собираются реставрировать. Поскольку Палат Троекуровых с 17 века здесь стоят, долгое время без ремонта. Построено они во второй половине 17 века в современном виде. Здание в плане напоминает букву «Г», то есть построено глаголем, как и говорили названию собственно, буквы в церковно-славянском алфавите. Здесь была когда-то, как архи- архитекторы говорят, и галерея внешняя на каменных столбах, там, и очень интересные были интерьеры, но, к сожалению, с 1980-х годов здание в некотором забросе. Здесь до 80-х годов располагался музей музыкальной культуры имени Глинки. Потом они переехали в свое новое здание на улице Фадеева. А вот это здание как-то Палат Троекуровых так, в достаточно грустном виде существует И для доступа, к сожалению, закрыто. Напротив палат Троекуровых такой проулочек И если мы по нему поднимемся, мы окажемся, собственно, на территории бывшего Георгиевского монастыря Бывшего женского Георгиевского монастыря, который, к сожалению, до нашего времени не дошел
1: Ну, надо сказать, наверное, что монастырем он перестал быть еще в XVIII веке Там ну, в начале храма, Георгиевский и оставались
0: да. А, монастырь возник здесь в 16 веке Здесь рядом располагались палаты, Рома... палаты Захарина Юрьева И предка Бояр Романовых И предка династии Романовых И, собственно, он был к ктитром вот этого монастыря Георгиевского а Была здесь церковь Георгия Победоносца И церковь Казанской иконы Божьей Матери До 1813 года был действующий монастырь, после собственно разорения Наполеоном он был упразднен и осталось две приходских церкви, которые просчитывали вплоть до 30 года. И тут был очень интересный некрополь, тут и князь Кесарь Рамадановский был погребен, и многие исторические деятели, другие. А храмы эти играли большую роль в окрестной жизни. Например, сохранились дневники милиционера, который работал в Амхате. И он пишет, что вот там В 29-м что ли году приходили Обсуждать вопрос о снесении Георгиевского монастыря А наш коллектив высказался против Потому что это вроде как домовые храмы Многих наших актеров тут и венчали и отпевали Вот такая вот история ну, Так или
1: иначе храмов нет
0: Да, к сожалению в 30-м году все-таки храмы разобрали И на их месте долгое время был пустырь Ну и... лет 15-20 Да, причем даже сохранилась фотография Там времен войны немецкая Аэрофотосъемка И, собственно, на месте Георгиевского монастыря пустырь Рядом ну собственно На этом месте теперь стоит Школа номер 179 В которой я и работаю Построена эта школа Была уже В послевоенное время В 50 году ее открыли как женскую и Некоторое время в этой школе Учились дочки Александра Вертинского Сохранились у них воспоминания Про то, как их отец там выступал Например, Вертинский выступал в нашей 179-й школе По легенде, вручил рояль школе Рояль-то есть? Есть Недалеко они жили на Тверской улице Так что им удобно было В 70-е годы в школе появились Математические классы Их организовал Николай Николаевич Константинов Он до сих пор является научным руководителем Школы И на данный момент школа, да, одна из самых таких известных в Москве. Во всяком случае, в первой десятке школ находится. А во дворе школы все-таки остаются постройки монастыря Георгиевского? Недалеко от школы, собственно, некоторые здания относятся к Георгиевскому монастырю. Тут важно сказать следующую вещь. А вообще квадрат между Камергерским переулком, Большой Дмитровской и Георгиевским переулком был занят постройкой монастыря. И, собственно, точных... И точно известно, что это постройка монастыря Сохранилось только одно здание Это бывший килейный корпус Сейчас в нем банковское помещение Он напротив школы находится в проулочке Около Георгиевского монастыря А все остальные постройки вокруг Они, например, вдоль Это доходные дома на базе зданий Георгиевского монастыря, построенные в 1870-80-е годы. То есть, ну, в основе там что-то века. сохранилось. Да, в основе там сохранилось. У нас периодически тут копают всякие коммуникации проводят и так далее. Там находят и всякие старинные артефакты, и, например, там своды древние. Но полноценного вот исследования я пока не встречал по поводу вот этих вот сохранившихся следов от, собственно, Георгиевского монастыря. А, вернемся обратно в Георгиевский переулок. Здание по левой стороне переулка сейчас называется «Малый манеж» или «Новый манеж» Выставочный зал, который входит в объединение столицы Туда еще входит новый манеж, собственно, сам манеж и э, рабочие колхозницы Собственно, музей тоже относится к этому объединению выставочных залов а Здание было построено в конце 80-х годов 19 века, в 1888 году Для общества электрического освещения И стало это здание В этом здании разместилась первая в Москве мощная электростанция Которая снабжала э, частных потребителей электричеством И э, интересно, что здесь подземные кабели были проложены По которым электричество поступало уже к пользователям Строил здание архитектор Шер э, Размещено было оно на территории бывшего монастырского сада И называлась электростанция некоторое время Георгиевская электрическая станция она проработала до 1897 года, пока на Раушской набережной в Замоскворечье не было построена новая Раушская электростанция, и тогда эту станцию Георгиевскую закрыли. Помещение пустовало недолго, здесь располагались магазины, гаражи, а также здесь в 1924 году разместился первый в Москве таксопарк. В 1924 году Моссовет закупил пару сотен автомобилей «Рено» и «Фиат». Вот тех самых «Рено», которые Лили Брик Маяковского просил привезти из да, Парижа. Да-да-да. И, собственно, здесь они были размещены. А, был таксопарк. Вплоть до 1990-х годов здание работало с автомобилем. Здесь был, например, правительственный гараж долгое время. И только в 1995 году открыли выставочный зал, который существует и до сих пор. А, по правую сторону переулка, видим здание колонного зала Дома Союзов, бывшее дворянское собрание. В принципе, про него лучше говорить, когда гуляем по Большой Дмитровке, но и отсюда несколько слов нужно сказать, что очень интересная судьба у здания, которое было построено как место для проведения балов и раутов дворянских, да, как, собственно, здание дворянского собрания московского, а потом в 20-е годы здесь проходили общ- Открытые процессы там, Процессы эсеров В 30-е годы знаменитые московские процессы Именно здесь были Здесь же в этом здании с тридцать года проводилась Общесоветская главная елка страны И в этом же здании Где висели пионеры Где приговаривали к смерти троцкистов Здесь же еще и прощались с вождями Такое вот многофункциональное здание Которое сейчас выполняет ну, Практически все те же функции Тут и съезды и праздники проходят Кстати, с
1: вождем-то с тем самым прощались именно здесь Это уже да, потом была Сталина, давка да. на Трубной площади
0: Да, собственно, прощание с со остальным тоже здесь было А Колонный традицию прощаться с вождями в этом здании заложил Владимир Ильич Еще анекдот был такой 1924 года, что в связи с похоронами Ленина Московские Непманы вышли с плакатом «Великий почин» Ну что ж, посмотрели мы эту часть Москвы Вернее, Георгиевский
1: переулок И все, что к нему прилегает Вместе с Михаилом Хрущевым Историком-москвоведом Спасибо большое, Михаил Я Алексей Пичугин Мы обращаемся с вами, дорогие друзья До встречи на улицах нашего чудесного города Гуляйте по Москве, любуйтесь ей И любите наш город Будьте
0: здоровы До свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном